0: Así prepara a Dios a los hombres. Diez historias épicas, diez principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 4. Gedeón. El principio del líder inesperado. Así convierte Dios el temor y la debilidad humana en fortaleza. En el año 2011, el equipo de liderazgo del Ministerio de Discipulado de Hombres que fundé. Sintió que el Señor nos guiaba a emprender un gran proyecto de contratar a tiempo completo 330 directores regionales en comunidades locales para ayudar a la iglesia a disipular más eficazmente a los hombres. Para ponerlo en perspectiva, tomamos la decisión cuando solo teníamos 15 empleados de tiempo completo. Ahora estamos en medio de ese proyecto y como puedes imaginar, es más difícil de lo que creíamos y está llevando más tiempo del esperado. Francamente sabemos que no hay manera de tener éxito a menos que Dios lo produzca. ¿Te, has presentado, te ha presentado Dios un llamado, una tarea o una misión tan íntimamente que suscita toda clase de dudas y temores? Tal vez escuchaste, vas a ser padre, y pensaste, no sé cómo hacerlo. Quiero que te encargues de ese proyecto, y pensaste, pero nunca he hecho algo así. Realmente necesitamos que lideres que líderes un grupo pequeño, y pensaste, pero no sé cómo dirigir un grupo. Te estamos promoviendo a jefe de planta, y pensaste, pero nunca antes he liderado personas. Probablemente ya sepas esto, pero a Dios no parece importarle tener que enseñar a sus discípulos a nadar, lanzándonos al agua en el lado más profundo de la piscina. No le importa utilizarnos para realizar tareas que están más allá de nuestras fuerzas. A veces nos prepara para la misión, como hizo con José y Moisés, pero hay otras veces en que sentimos que estamos en problemas y dice te toca, te escojo. De lo que quizás no te hayas dado cuenta antes de que estos tiempos de angustia son una de las formas favoritas de Dios, de moldearnos para Él en los líderes inesperados que nunca pensamos que podríamos ser y que tal vez ni siquiera queríamos ser. En este capítulo conocerás un hombre así, un hombre que hasta donde sabemos nunca aspiró a nada. Es más, él trató de zafarse de servir a Dios, pues solo para sustentarse día a día ya estaba teniendo suficientes problemas. Sin duda nadie lo escogería como héroe del año, pero Dios vio algo en este hombre que él no vio en sí mismo. Al leer la historia de este hombre te darás cuenta que lo que le ocurrió a él también puede sucederte, sucedernos a nosotros. Y verás cómo Dios puede usarte mucho más allá de tus capacidades obvias y a pesar de tu temor verás cómo Dios cambia en forma tan real y dramática nuestro miedo y debilidad en fortaleza que sería una locura que nos diéramos algún mérito el principio para este capítulo es Dios nos prepara convirtiendo nuestra debilidad en fortaleza en una manera tan sorprendente que sólo Él puede Recibir la gloria. El libertador renuente. Era un tiempo duro y brutal. Israel había adorado otros dioses. Por lo que Dios había permitido que los madianitas. Les robaran las cosechas y destruyeran los suministros de comida. Algunas personas incluso habían huido de sus casas para ocultarse en cuevas. Madian Asoló y, expobre, y empobreció la tierra durante siete años hasta que los israelitas pidieron ayuda a Dios Y como Dios hace cuanto cuando las personas se vuelven a él en oración humilde Decidió enviarle su nombre Pero no era el hombre que podría esperar Dios no escogió un líder poderoso de la escritura política ex, existente Un individuo prestigioso de una de las primeras familias de la ciudad un ser reconocido, un guerrero del ejército o una estrella creciente en la comunidad comercial. Al contrario, eligió al hombre más inesperado posible. Dios recurrió a un hombre llamado Gedeón. La primera vez que, su, su, que supimos de Gedeón, vivía como refugiado en su propia casa. En medio de su desesperación había convertido un lagar en un escondite donde podía preparar comida para su familia sin que el enemigo se la confiscara. Y entonces sucedió. La Biblia declara. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ófra, la cual era de Joás, a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo en los mal, de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6, 11 y 12. Como verás pronto, Gedeón tal vez era el hombre más improbable en toda la Biblia para ser un varón esforzado y dirigir un ejército. Y Gedeón habría estado de acuerdo con esa evaluación. Nunca ha habido un líder más renuente, carente de confianza y lleno de miedo. Si a ti y a mí nos pusieran a elegir un líder, un hombre como Gedeón ni siquiera se nos pasaría por la mente. ¿En qué estaba pensando Dios? Él no vio el presente de Gedeón, vio su futuro. El Gedeón que llegaría a ser el hombre que el Señor tenía en mente. Y he aquí el secreto, nosotros nos vemos como somos, pero Dios nos ve como seremos. Pero lo único que Gedeón podía ver era un una lista insuperable de problemas y obstáculos, los mismos que en primer lugar lo habían obligado a esconderse la, las primeras palabras de la boca de Gedeón registradas en abril fueron una descarga de preguntas rodeadas de dudas. ah señor mío, si sí, Jehová está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo. No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 13 No hemos hecho todos nosotros esa clase de preguntas y experimentado muchas veces dudas y temores similares. Y cuando nuestra visión del mundo está limitada a lo que podemos ver y a nuestro poder y nuestras fuerzas, esas preguntas tienen todo el sentido del mundo. ¿Cómo entonces respondió el Señor los cuestionamientos y las dudas de Gedeón y la acusación de que los había abandonado? Además, ¿cómo nos responderá a nosotros? Una mayoría de dos. Algo sorprendente acerca de cómo nos prepara Dios es que no discute con nadie. En lugar de explicar o defenderse, el Señor simplemente le dio a Gedeón sus órdenes de marcha. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, versículo 14. En realidad, Dios no respondió a las preguntas de Gedeón y como veremos en el capítulo 8, tampoco respondió a las preguntas de Job sobre por qué había sufrido. De igual modo, es poco probable que Dios te conteste cuando le preguntes, ¿Por qué, señor? En lugar de eso, simplemente nos dice lo que quiere que hagamos. Tú eres aquel a quien Dios está eligiendo para cambiar el mundo. Pero Gedeón sabía demasiado sobre sí mismo. Simplemente no podía entender lo que Dios estaba diciéndole que hiciera. Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia es pobre en, Ma en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 15. Gedeón no creía que podía hacer el trabajo. Y eso no era temor infundado o falsa modestia. Él realmente no era un individuo probable para dirigir una comp complicada operación militar. Pero Dios decidió usar al hombre más débil del clan para, de más débil para que no hubiera confusión acerca de quién estaba haciendo la liberación. Aún así, Dios todavía necesitaba tranquilizar los nervios cristianos crispados de Gedeón. Para que accediera a dar un paso de fe. Por eso Dios simplemente le contestó. Yo estaré contigo. Sécurlo 16. Ahí lo tienes. Yo estaré contigo. Eso es lo que Dios también quiere escuchar. Quiero que escuches. Por, por abrumador y aterrador que pueda parecer el llamado de Dios en tu vida. Él quiere que sepas. Yo estaré contigo. Sea un llamado a adoptar. Un niño internacional Entrar en la guerra culturales, O decir no a un jefe Que pide que engañes Dios quiere que sepas que está Que estará contigo Podrás sentirte el hombre más débil O la persona más improbable Y quizás tener razón Tal vez seas la persona más Reticente en el mundo Para hacer la tarea de Dios Que Dios te asigne Pero deberá importar que Dios esté contigo él y su presencia, una mayoría en cualquier situación. Entonces, Dios hizo algo con Gedeón que no siempre hace. Prometió un resultado específico. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 16. Sin embargo, incluso con esa garantía, Gedeón aún dudaba. ¿Cómo puedo estar seguro? No hemos creído todos, al igual que Gedeón, que el Espíritu Santo estaba hablando a nuestro corazón, pero todavía no estábamos 100% seguros. Nos preguntábamos, ¿Eres tú realmente Señor? En ese punto de la historia de Gedeón, sería agradable y bueno que él aceptara simplemente la promesa de Dios y se marchara a pelear. Pero si lo hubiera hecho entonces, es probable que no pudiéramos relacionarnos ...muy bien con él. ¿No es así? Así que por el contrario, el Señor nos deja ver que permitió que un Gedeón plagado de dudas... ...le pidiera una señal, algo que le aumentara la confianza. Te ruego que si hallado, he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 17. Y Dios, en su bondad, hizo exactamente eso. Entonces Gedeón hizo un llama, llamado a la acción... Y los hombres de todo su clan respondieron, reforzándole el valor a Gedeón. A veces un pequeño paso es necesario para darnos suficiente confianza a fin de dar un gran paso. Pero aún entonces Gedeón seguía teniendo dudas, por lo que salió con las famosas preguntas del vellón, diciéndole a Dios. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío... Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho, versículo 36 y 37. Y, se, y sucedió tal como pidió, mas Gedeón dio a Dios, dijo a Dios, no se encienda su ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora una otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Versículo 39. Y volvió a suceder tal como pidió. ¡Cuán compasivo es Dios! Finalmente este hombre reació. reació. Empezó a sentir que sus temores comenzaban a disminuir. Por fin, sus dudas empezaron a dar paso a la fe en el inesperado llamado que Dios había puesto en su vida. El llamado a ser un líder. Gedeón había declarado, yo nunca podría hacer eso. Dios respondió, si sí puedes, porque yo estaré contigo. ¿Has creído que pedir una señal sería algo irreverente o mostraría falta de fe? No deberías pensar así. El Señor nos dejó escrita la historia de Gedeón como un ejemplo del modo en que prepara a los hombres. El mensaje es claro, si necesitas una señal, porque estás reacio o temeroso Dios no se opone a darte algo de ánimo a lo largo del camino La señal o la, o la confirmación de Dios para ti puede ser o no ser tan dramática como la de Gedeón Podría hablarte a través del consejo de un amigo Estimulando en tu corazón un versículo bíblico A través de una oferta de trabajo en otra ciudad que te llegue o, o fracase o permitiéndote conservar tu trabajo aunque le hayas dicho a tu jefe que no mentirías si lo pide podría ser algo tan sencillo como el Espíritu Santo susurrándote suavemente a tu espíritu yo estoy contigo el silencio también es una señal una que significa no o espera por tanto si necesitas una señal pídela es costumbre regular de Dios confirmar lo que se desea que hagamos. Es más, dirigir es uno de los principales roles del Espíritu Santo. Jesús lo expresó así. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os, yo os he dicho. Juan 14, 26. ¿Cómo resultó el final? con múltiples garantías a la mano. Gedeón reunió 32 mil hombres para atacar a una fuerza enemiga de 135 mil soldados. A pesar de ser superado por 4 a 1, no creerás lo que sucedió a continuación. Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en, tus, en sus manos. Gedeón debió haber estado creyendo que Dios no era muy bueno en matemáticas. El Señor continuó, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Versículos 2, 3. Y allí está el porqué de todo. Dios no quería que hombre o ejército más fuerte y poderoso, Comandara Quería que su pueblo se diera cuenta De que era el poder de Dios Y no las fuerzas de ellos Lo que iba a salvar a la nación Por tanto se devolvieron de los del pueblo 22 mil Quedaron 10 mil Ahora la, la probabilidad contra ellos Era de más de 13 a 1 En lo que debió haber parecido Un absurdo para Gedeón Y el señor decretó entonces Aún es mucho el pueblo Versículo 4 y en la última instancia Dios redujo la fuerza de combate a solo 300 hombres, los famosos 300 de Gedeón. Entonces le dijo Gedeón, con estos 300 hombres entregaré a los madianitas en tus manos, versículo 7. Así que el hombre más débil del clan, más débil, el líder renuente que cuestionó a Dios, aquel lleno de miedo a quien el Señor informó, yo estaré contigo el hombre que necesita, necesitó varias señales fue reducido ahora a, lider un, a liderar una fuerza de combate de solo 300 hombres y finalmente el señor se dispuso a usarlo para su gloria las probabilidades en ese momento ya no importaban porque la victoria por las propias fuerzas de ellos era completamente imposible sin intervención divina lo que ocurrió después asombró al mundo, tanto entonces como ahora. Con una diminuta fuerza de 300 hombres, el coreografiado ataque de Gedeón hizo que los 135 mil madianitas entraran en pánico e hicieran colectiva, histeria colectiva. Los que no se mataron, entre sí huyeron del campamento debió haberse parecido al ejército de Saddam Hussein huyendo por la infame carretera de la muerte durante la llamada guerra de Sier tormenta del desierto en ese momento Gedeón volvió a reunir un ejército más grande y persiguió a los que huían en la batalla que siguió Gedeón logró una victoria dominante el ejército mayanita quedó completamente derrotado pero recuerda el plan de Dios, de una manera tan improbable que solo Dios podía llevarse el mérito. Entonces, ¿por qué el Señor instruye en la Biblia el inspirador relato de Gedeón y la extra, las extrañas circunstancias de su victoria? Sencillamente porque nuestra debilidad es el medio ideal para que Dios demuestre su poder y presencia. Gedeón realizó una tarea increíble y la gran idea es que tú también puedas hacerlo. Exploremos esto un poco más. Dios no está limitado por nuestra debilidad. La debilidad se presenta en muchas formas, pero Dios no está limitado por tu debilidad. Él quiere que sepas que debido a que Él es fuerte no importa si tú eres débil. Cuando Dios me llamó de los Bienes raíces al ministerio. En realidad, yo no sabía qué se suponía que debía hacer. No era un líder reacio, pero ciertamente no era algún gran premio para Dios. Así que empecé a orar. Lo único que recibí de esas oraciones fue la palabra Jackson. Esa fue mi señal. Imaginé que debía tratarse de Jackson, Mississippi, porque había estado allí un par de veces para hablar en reuniones de varones cuando todavía estaba en negocios. Conocía bastante bien a dos hombres en Jackson, un pastor y un laico, así que los llamé. A ambos les entusiasmó que yo quisiera ir a ministrar en Jackson. Me pregunté si yo iba a ser el próximo Billy Graham, así que propuse un plan para un evento de difusión en toda la ciudad. No obstante, cuando llegué allí para reunirme con un grupo de Planificación conformado por pastores y líderes, informaron. Eso es fabuloso, pero la evangelización no es nuestro problema. Nuestro problema es que la mitad de Jackson es blanca y la otra mitad es negra. Y no nos conocemos. Nuestra mayor necesidad es la reconciliación racial. Sentí que me corría electricidad por todo el cuerpo. En los 18 años anteriores, Tom Skinner y yo nos habíamos hecho muy buenos amigos. Tom, un afroamericano estadounidense, ya estaba en el ministerio. Me pregunté si Tom estaría interesado en una aventura ministerial con su amigo Blanco. Entonces lo llamé allí mismo desde el salón de la conferencia de esos líderes. Le pregunté si vendría a explorar qué podíamos hacer juntos para abordar la reconciliación racial en Jackson. Estuvo de acuerdo. Llegamos finalmente a la conclusión de que dado que Dios había hecho un tan gran inversión en nuestra relación esta era la manera en que el señor obtendría rendimiento en su inversión nuestra primera reunión en la ciudad de jackson fue un almuerzo inicial con la asistencia de cerca de 80 pastores y líderes después de la reunión uno de los pastores se me acercó y dijo es muy emocionante que estés aquí porque formo parte de un grupo de pastores que hemos estado orando durante años porque Dios envía un hombre que nos ayude a sanar nuestra ciudad. Pero me sorprende un poco que haya enviado. Es más que, que me recuerdas el versículo que habla de que Dios utilizará lo débil de este mundo. Creo que él tenía el don de desanimar, pero ese hombre tenía razón. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne sino muchos poderosos, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dios usa a lo débil de este mundo, toma un hombre que no tiene mucho que ofrecer, sino la disposición de hacer lo que se requería y crea algo en eso. Una vez oí decir un, de, a un predicador, Dios obra por medio de los presentes y dispuestos, no de los ausentes y capaces. Juntos, los pastores y líderes en Jackson, Tom y yo ayudamos a empezar la, Missici, la misión Mississippi, un ministerio de reconciliación racial, pero al igual que con Gedeón, los temerosos de la reconciliación racial se retiraron hasta que quedamos con los 300 de Gedeón. Pero Dios no estaba limitado por nuestra debilidad. Al contrario, su poder brilló aún más debido a nuestra debilidad. Estuve allí solo para que para el inicio, pero hoy día la misión Mississippi tiene ramas en otras 20 ciudades en todo el estado y se ha convertido en un modelo para la nación. Esta, esto nació de debilidad como la de Gedeón hay algo que Dios ha puesto en tu corazón que hagas Puede ser el hombre más endeble del clan para más débil pero si estás dispuesto a ofrecerte él te utilizará, estará contigo te dará la victoria y probablemente lo hará en una forma tan impresionante que te será imposible decir que lo hiciste por ti mismo como hizo conmigo esa es la primera lección de la vida de Gedeón. Dios no está limitado por nuestra debilidad. Es más, Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza. Hay fortaleza en la debilidad. Chuck Colson fue a la cárcel por su participación en el escándalo Cateroide. Escándalo a través de esa crisis, Colson se volvió cristiano. Después de salir en libertad, fundó prisión Fellows, Fellowship, un ministerio de prisiones muy exitoso. De todos los logros importantes de Colson, consejero especial del presidente de los Estados Unidos, marino abogado, ¿no es irónico que Dios eligiera lo único en que este hombre realmente fracasó para que esto se convirtiera en la base de su ministerio? Pero así es como Dios obra a menudo. El Señor toma en forma rutinaria nuestras debilidades y fracasos lo que nos hace vulnerables y los convierte en fortalezas. Es decir, tú podrías ser un líder fuerte y que saber tomar decisiones, pero es más probable que Dios tome un fracaso moral y en su lugar te dé un ministerio en ese ámbito. Mi esposa y yo somos amigos de, lo, de dos parejas que experimentaron profundo dolor y separación, pero que por la gracia de Dios pudieron restaurar sus matrimonios. A partir, de, a partir de ese quebrantamiento, Dios les dio un ministerio para otras parejas heridas. Los iguales se atraen y pueden identificarse con el sufrimiento de parejas quebrantadas porque han estado allí. Tal vez tengas un hijo con SIDA y debido a eso has podido guiar a Jesucristo a otros hombres con SIDA. O quizás creciste en un lugar en que no aprendiste hombría bíblica. Por lo que tu pasión, al igual que la mía, es disipular hombres, verlos convertidos en buenos líderes, esposos, padres. O es posible que seas un alcohólico recuperado, en que Dios ha puesto una carga por otros alcohólicos. Es mucho más probable que el Señor te dé un ministerio en tu debilidad que tu fortaleza. Es más, Él convierte la debilidad en fortaleza. La fortaleza Jesús lo expresó así. La, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, según a los Corintios 12:9. ¿Cómo en la práctica actual mejor el, po mejor el poder de Cristo en la debilidad? Para responder a esa pregunta, vayamos a de nuevo a Gedeón. Identifica lo que estás haciendo con Dios. Cuando Gedeón salió a enfrentar el enorme ejército madianita con solo 300 hombres, algo estaba claro. No tenía ilusión de triunfar aparte de una victoria milagrosa de parte de Dios. ¿Cuál fue entonces su secreto? ¿Cómo triunfó? Gedeón se identificó tanto con lo que estaba haciendo con Dios que antes que sus enemigos pudieran prevalecer contra él, tendrían que prevalecer primero contra Dios. Mira lo que dice Gedeón. ¡Levantaos! Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de, este, de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Jueces 7, 15, 18. ¿Cuál fue el resultado? Se estuvieron firmes cada uno en su puesto. En derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Versículo 21 Dios les provocó tal confusión que empezaron a matarse unos a otros mientras Gedeón observaba. El mensaje es claro. Si estás sintiendo el cálido aliento de la derrota inminente, aún te queda una carta por jugar. Imita a Gedeón. Aunque él tenía una muy escasa probabilidad de éxito ganó al declarar que la batalla era del señor una vez que sabes lo que dios quiere que hagas identifica con precisión todo lo que está haciendo con él de modo que antes que otros puedan prevalecer contra ti primero deben prevalecer contra dios recuerda siempre que no importa si eres hombre más débil inadecuado o imperfecto que ha caminado por la faz del planeta cuando Dios dice, estaré contigo, eso significa que mostrará su grandeza a través de ti, a pesar de tus temores, defectos y debilidades. Tu invitación a convertirte en un líder inesperado. Francamente, nadie me dijo que yo podía ser un líder. Eso no formaba parte de las conversaciones en mi casa o en las escuelas mientras yo crecía. Pero Dios tenía un plan diferente para mi vida, un plan Tipo Gedeón, un plan inesperado. Después de convertirme a Cristo, Dios empezó a darme tantas tareas de liderazgo. Pero siempre me sentí incómodo de que me llamara líder. Es más, evadí todas esas referencias, aunque Dios estaba dándome más y más responsabilidades de liderazgo como hombres, esposo, padre, formador de discípulos, eclesiástico, dueño del negocio o ciudadano. No fue sino hasta que tuve como 45 años que finalmente me sentí cómodo con que me llamaran líder. Por eso, si sientes que eres hombre más débil del clan, puedo identificarme contigo. Y si aún te sientes así, puedo decirte que tu viaje está lejos de terminar. Tu transformación probablemente no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero día tras día, año tras año, Dios planea convertirte a cada uno de nosotros en sus líderes inesperados. Hombres que reclamarán alguna pequeña parte de este mundo en forma tan sorprendente que solo Él recibirá la gloria. Y he aquí algo que no querrás perderte. Aunque nunca te vuelvas fuerte, Dios aún te usará. Porque se complace en usar lo débil de este mundo. Eso es lo que nos hace tan inesperados. ¿Te animas a venir conmigo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para reflexionar y dialogar. 1. Si corresponde, ¿qué te ha llamado Dios a hacer que te has mostrado renuente o te has sentido inadecuado para lograrlo y por qué? 2. ¿Te ha dicho alguien alguna vez, eres un líder? Describe el efecto de que escuchar o no sea de declaración ha tenido en ti. 3. Concluimos este capítulo diciendo: Dios planea convertir a cada uno de nosotros en sus líderes inesperados, hombres que realmente que declaran alguna, reclaman alguna parte, pequeña parte de este mundo, en forma tan sorprendente que solo él recibirá la gloria. ¿Pasó eso ya? Si no, ¿de qué manera la historia de Gedeón te da esperanza de que Dios te usará?